0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Jonas Rieser am Mikrofon. Schönen guten Abend. Der Kampf ums Kanzleramt. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich am Abend erneut die drei KanzlerkandidatInnen nicht duelliert, sondern trielliert. Das zweite von drei TV-Triellen fand heute auf ARD und ZDF statt. Und die direkte repräsentative Umfrage danach ergab ein klares Bild.
2: Olaf Scholz und Annalena Baerbock konnten mit unterschiedlichen Qualitäten punkten. Armin Laschet lag grundsätzlich eher weiter hinten. Somit ist auch bei der Gesamtsiegerfrage hier Olaf Scholz mit 41 Prozent vorne platziert.
1: Die meisten Fernsehzuschauer sehen also in dieser repräsentativen Umfrage im Auftrag der AD Olaf Scholz vorne. Wir gehen gleich in die Nachbetrachtung dieses Triels mit unserer Hauptstadtkorrespondentin. Außerdem mahnt die Kanzlerin heute erneut zu mehr Impfmut. Die internationale Automobilausstellung geht so zu Ende, wie sie begonnen hat, nämlich mit Protesten und auch die Ergebnisse der Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga erfahren Sie in dieser Sendung. Es sollte das Wendewochenende werden, die letzte Chance, um die Trendwende im Bundestagswahlkampf zu schaffen. Für die Union zuerst der CSU-Parteitag gestern, dann heute das Kanzler -Triell. Für die Union war es das selbst auserkorene Wochenende der Entscheidung auf einem, nach einem harmonischen CSU-Partaktag folgte jetzt ein disharmonisches Redetriell im Fernsehen und wir haben es eingangs gehört, Armin Laschet scheint nach Bewertung der Zuschauer das Ruder nicht rumgerissen haben zu können. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio, woran könnte es denn gelegen haben?
2: Ja, ich finde so das ganze Zahlenwerk, was jetzt so langsam auf uns einprasselt nach diesem Triell, was man dann auch so ein bisschen abgleichen kann ja mit seinen persönlichen Eindrücken aus diesen 95 Minuten, äh, da gibt es so einige Hinweise darauf, äh, woran es gelegen haben könnte, dass äh, Olaf Scholz auch dieses zweite Triell ähm, offenbar als Sieger nach Meinung der Befragten dann noch abgeschlossen hat. Das ZDF hat unter anderem erhoben, wer am meisten Sachverstand in dieser Debatte gezeigt hat. Und da ist es Olaf Scholz mit 40 Prozent und dann in weitem Abstand dahinter mit 21 Prozent folgt Armin Laschet und dann Annalena Baerbock. Es gibt allerdings ein paar Verschiebungen, die ganz interessant sind. Wenn man zum Beispiel beim Sachverstand sich anschaut, da kann Olaf Scholz zwar gut abschneiden, muss aber doch mit minus 5 Prozent auch Verluste hinnehmen. Armin Laschet Hingegen kann mit plus 5 aufholen. Und so sieht man es auch bei der Frage, wen möchten Sie am liebsten als Bundeskanzler? Da sieht man klar, Olaf Scholz vorn mit 46 Prozent, aber er muss minus 9 im Vergleich zu der Befragung vor dem Triel sozusagen einstecken. Armin Laschet 28 deutlicher Abstand, aber er kann 9 Punkte im Vergleich aufholen. Das heißt, man sieht eine gewisse Bewegung. Ob das jetzt reicht, um diese ersehnte Trendwende zu bringen, das müssen erst die nächsten Tage zeigen. Mein persönlicher Eindruck war, aber das ist tatsächlich auch sehr von der Sequenz zum Einstieg in dieses äh, Triell ähm, geprägt, das war, dass Armin Laschet wirklich sehr, sehr angriffslustig war und Olaf Scholz durchaus in die Defensive bringen konnte. Nämlich als es um die Durchsuchungen ging, die auch Teile des Finanzministeriums, bzw. die Geldwäscheeinheit FAU betroffen haben und da hat er sich deutlich am Finanzminister, der dafür zuständig ist, abgearbeitet. Hören wir kurz rein, was wie Armin Laschet da argumentiert hat.
3: Es ist schon ein Wunder, wie Sie selbst in diesem Fall, wenn eine Staatsanwaltschaft in Ihr Ministerium kommt und Untersuchungen durchführt, eine solche Schönrednerei an den Tag legen können. Sie haben die Aufsicht über Geldwäsche, Sie haben diese Institution, ja, und da kam Olaf Scholz durchaus an den Punkt, dass er
2: rechtfertigen musste, dass er diese Einheit ausgebaut hat, mehr Personal dort eingestellt hat. Aber ich finde, dort konnte er nicht ganz punkten. Interessant war auch noch die Rolle von Annalena Baerbock, die oft diese Scharmützel zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet beobachtet hat, fast aus so einer Position der Dritten heraus, um sich dann eigentlich mit punktuierten und auch, ich würde sagen, inhaltlich nach vorne drehenden Aussagen oder nach vorne gehenden Aussagen sich dort zu Wort gemeldet hat. Zum Beispiel, als es darum ging, dass Olaf Scholz und Armin Laschet sich gegenseitig überzogen haben beim Thema Klimaschutz mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, was denn in der Vergangenheit jetzt falsch gelaufen ist. Dort hat sich Baerbock eingemischt und hat versucht, auch mal die Debatte nach vorne zu richten, welche, mit welchen Instrumenten man denn die Herausforderungen der Zukunft äh, dann bewältigen kann.
1: Da wären wir dann schon bei den Inhalten. Was würden Sie denn sagen, welche neuen Inhalte und inhaltlichen Unterschiede sind denn deutlich geworden?
2: Also ich glaube, es gab also es gab keine Überraschung. Das muss man mhm. äh, erst mal äh, vorweg äh, schicken. Das wäre für so ein Triell natürlich auch, äh, glaube ich, relativ ungewohnt. Aber meiner Ansicht nach sind äh, die Unterschiede, die thematischen Unterschiede, die es gibt, die es auch in diesem Richtungswahlkampf, wie er zum Beispiel von äh, Armin Laschet bezeichnet wird, auch ähm, deutlich wird. Zum Beispiel beim Thema Gesundheitspolitik ist das deutlich geworden. Dort haben sich Olaf Scholz und auch ganz klar Annalena Baerbock für eine Bürgerversicherung äh, ausgesprochen, wo einfach mehr Menschen einzahlen, Armin Armin Laschet hingegen hat das bestehende System aus privater gesetzlicher Krankenversicherung verteidigt als starkes und stabiles Gesundheitssystem. Oder auch in der Wohnungspolitik ist noch mal deutlich geworden, dass Armin Laschet auf mehr Anreiz für Investitionen und eben nicht staatliche Eingriffe in eine Mietpreisentwicklung ähm, setzt. Und ich glaube, da konnte man stärker als bisher dann auch noch mal sehen, ähm, mit welchen Konzepten, auch Weltanschauungen die Kandidaten, Kandidatinnen da unterwegs sind.
1: Interessant ist ja auch manchmal was nicht vorkam. Was haben Sie dazu? Was ist Ihnen dazu aufgefallen?
2: Tja, also da steht auf dem Hausaufgabenzettel ein ganz, ganz großer Themenkomplex und das hat auch in der Zuhörerschaft, aber auch hier unter den Kollegen, wir haben gerade auf Twitter Spaces diskutiert, für Unmut gesorgt. Die ganze Frage von Europapolitik, aber auch die Frage von Außen- und Sicherheitspolitik, die wurde eigentlich noch nicht mal gestreift. Das Wort Afghanistan, ich glaube, ist nicht ein einziges Mal gefallen und das ist angesichts der Situation, vor der man sich befindet, auch der Situation, wie kann eigentlich Europa, wie kann Deutschland autonomer in der Sicherheitspolitik werden, wie kann man besser auf Herausforderungen in der Zukunft agieren. Also das ist natürlich ein Punkt, was sehr, sehr schade ist. Aber man muss auch sagen, selbst 95 Minuten Triell fordern dann, glaube ich, ihren Tribut, dass man ja nicht unendlich lange diskutieren kann.
1: Das geht dann quasi auf Kosten der Moderatoren. Wie kommen die weg an diesem Abend?
2: Ja, Bericht Ilner von Seiten des ZDF und Oliver Kör von Seiten ähm, des ARD-Hauptstadtstudios haben moderiert und äh, es gab doch deutlich Kritik an der Moderation. Ähm, es geht da zum einen um Stilfragen, dass beide Moderatoren nicht wirklich gut miteinander harmoniert haben, dass teilweise wirklich Unklarheit darüber oder Dissens darüber zu bestehen schien, wie man jetzt thematisch in den Fragen dann äh, weitermacht. Ähm, es wurde auch kritisiert, dass man sich ins Wort gefallen ist. Vor allem auch Oliver Köhr wurde da ähm, angesprochen. Und es ist eigentlich eine interessante Beobachtung. Es gab noch eines. Ich hatte das eben mit, dem, mit der Razzia oder sozusagen mit der Durchsuchung beim Finanzministerium nochmal angesprochen. Da hat dann Annalena Baerbock eine Frage direkt an Olaf Scholz gerichtet, hat darum gebeten oder hat ihn gefragt, wann Protokolle aus dem Finanzausschuss in dieser Angelegenheit offengelegt werden. Und da konnte Olaf Scholz nicht mehr darauf antworten, weil die Moderation dann zu einem anderen Thema gegangen ist. Also da hat man schon gemerkt, dass man versucht hat, auf die Tube zu drücken. Aber das sind dann natürlich so Momente, die dann etwas hinten runterfallen. Und letzte Bemerkung, es gibt ja den direkten Verkehr. Gleich mit dem Triell bei Pro 7 und NTV, wo man Danke, fast Nadine den
1: Lindner, das letzte der drei TV-Trielle findet dann am kommenden Sonntag auf Pro 7, Sat 1 und Kabel 1 statt. Einen echten Stimmungstest an der Wahlurne vor den Bundestagswahlen gab es heute für die Wähler in Niedersachsen. Bei den Kommunalwahlen wurden Landräte, Stadtparlamente und Bürgermeister gewählt. Ein klarer Trend ist während der noch laufenden Stimmauszählung
0: aber noch nicht erkennbar.
1: Bastian Brandau.
0: Herzlich willkommen, Steffen Kraft und Stefan Weiß. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil SPD zeigte sich zuversichtlich bei der Wahlparty der Sozialdemokraten in Hannover.
4: Die SPD hat es viele positive Zwischenresultate gegeben. Wir gehen in den meisten Städten und Landkreisen in Stichwahlen. Aber zum Beispiel in der Region Hannover, in der größten niedersächsischen
5: Kommune, da liegt der SPD-Kandidat Steffen Krach deutlich vorne.
0: Um das Amt an der Spitze der Region Hannover kommt es nach den Ergebnissen heute ebenso zu Stichwahlen wie bei der Entscheidung zur Besetzung des Postens der OberbürgermeisterInnen in den niedersächsischen Großstädten. Auch in Braunschweig und Wolfsburg treten dabei die Kandidierenden der spd SPD gegen die der CDU an. In Oldenburg aber schaffen es die Grünen in die Stichwahlen gegen die SPD, ebenso in Osnabrück, wo sie gegen die CDU antreten werden. In Lüneburg holt die grüne OB-Kandidatin die meisten Stimmen. Landesweit wurden heute auch die Kommunalparlamente neu gewählt. Laut einer ersten Hochrechnung des NDR verzeichnen die Grünen dabei die stärksten Zugewinne, kommen landesweit auf 15 Prozent der Stimmen. Stärkste Kraft bleibt mit leichten Verlusten nach dieser Hochrechnung die CDU mit 32 Prozent, Knapp vor der SPD mit 30 Prozent. Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann sagte
5: im Norddeutschen Rundfunk. Die CDU ist und bleibt stärkste Kraft in Niedersachsen. Das ist für uns ein wichtiges Signal. Es stärkt ein wenig auch die Ausgangsposition sicherlich mit Blick auf die kommenden 14 Tage.
0: Bei den Stichwahlen in Niedersachsen treten jeweils die beiden Kandidierenden mit den meisten Stimmen erneut zur Wahl an. Die Stichwahlen finden in zwei Wochen zeitgleich zur Bundestagswahl statt. Hashtag hier wird geimpft. Ab morgen soll
1: eine bundesweite Impfaktionswoche mehr Schwung in die momentane Impfmüdigkeit hierzulande bringen. Die Schwelle zum Impfen soll möglichst niedrig sein und an zahlreichen Orten ohne Termin und kostenfrei möglich sein. Auch die Kanzlerin hat heute nochmal für die Corona-Impfung geworben.
3: Nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es ein Riesenerfolg, dass inzwischen mehr als 50 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft sind. Das reiche aber nicht aus, um gut durch Herbst und Winter zu kommen und das Virus dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen, so die Kanzlerin. Sie verwies unter anderem auf die zunehmende Zahl von ungeimpften Corona-Patienten in Krankenhäusern bzw. Intensivstationen. Merkel warb daher für die Möglichkeit, sich bei der anstehenden Aktionswoche spontan impfen zu lassen.
4: Nie war
6: es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller.
3: Es werde zahlreiche Möglichkeiten geben. Bei freiwilligen Feuerwehren in der Straßenbahn, am Fußballfeld des Sportvereins in Moscheen, so Merkel. Ihr Appell?
4: Ich bitte Sie daher, schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen.
3: Informationen über die Aktionswoche gibt es im Internet unter hierwirdgeimpft.de. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz, die auf Basis der Neuinfektion errechnet wird, ist derweil leicht zurückgegangen auf jetzt 80,2. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten ist dagegen in den vergangenen Tagen etwas gestiegen. Der entsprechende 7-Tages-Wert, der eine Hauptrolle für die weiteren Corona-Maßnahmen spielen soll, liegt nun bei 1,95. Zum Vergleich, der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei über 15. Der Bericht von
1: Hans-Joachim Viehweger.
3: Begonnen hat sie mit
1: Autobahnblockaden, beendet wurde sie mit Fahrrad- und Fußgänger-Demos. Zumindest als Begleitumstände der diesjährigen Internationalen Automobilausstellung zum ersten Mal in München. Diese Bilder hätten die Veranstalter wahrscheinlich gerne vermieden. Insgesamt werten sie ihre Messe aber als erfüllt. Gabriel Wirth.
5: Strahlende Gesichter beim Auto- und Branchenverband VDA und der Messe München. Am letzten Tag der IAA Mobility haben die Veranstalter ein sehr positives Fazit gezogen. Insgesamt wurden mehr als 400.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt. Das ist zwar gegenüber der letzten IAA in Frankfurt 2019 ein deutlicher Rückgang. Damals meldete der VDA rund 560.000 Besucherinnen und Besucher. Allerdings war die jetzige Veranstaltung in München deutlich kürzer als die letzte IAA in Frankfurt. Zudem dem ist nach wie vor Corona. Messechef Klaus Dietrich. Für uns war es ein sehr emotionaler Moment, nach eineinhalb Jahren Stillstand, endlich wieder eine große Messe hier zu veranstalten. Ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen von der Hotellerie, von der Gastronomie, von den Taxifahrern, die sagen, endlich wieder Leben in der Stadt. Und man hat richtig gemerkt, auch dadurch, dass wir ja nicht nur auf der Messe stattfanden, sondern auch in den schönsten Plätzen im Zentrum, die Leichtigkeit und die Lebensfreude ist in die Stadt wieder zurückgekehrt. Die Messe denkt deshalb darüber nach, auch andere Veranstaltungen nicht nur in den Messehallen, sondern auch an Plätzen in der Stadt durchzuführen, wie zum Beispiel Umwelt- oder Sportartikelmessen. Allerdings gab es auch, wie erwartet, Demonstrationen, Zusammenstöße zwischen Polizei und Aktivisten sowie Verkehrsbehinderungen, unter anderem aufgrund von Abseilaktionen an Autobahnbrücken in der Nähe der Messe. Dazu meinte die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller:
6: Also, ich bin wirklich friedliche Prozesse und Demonstrationen gehören zu einer. Demokratie, die machen uns auch stärker in den unterschiedlichen Sichtweisen. Aber überall dort, wo Menschen dann auch mit Haftung genommen werden, Nötigung durch Abseilaktionen oder durch Gewalt auch, da ist, glaube ich, eine rote Linie aller Demokraten zu ziehen. Und auch die Klimaschützer sollten, glaube ich, da eine ganz klare Linie ziehen.
5: Die Gegner der IAA werfen der Autoindustrie Greenwashing vor. Ihrer Meinung nach tun die Hersteller zu wenig für den Klimaschutz. Zudem stören sich die Gegner daran, dass die Messe allein vom VDA veranstaltet wird. So kritisiert die Landesregierung. Geschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC in Bayern, Petra Husemann-Röf.
6: Man konzentriert sich auf das einzelne Fahrzeug, statt zu sagen, was muss sich denn ändern. Und das ist eine Debatte, um die sich auch die Autobranche immer noch windet. Man muss dem Auto auch ein bisschen Platz wegnehmen, damit eine Verkehrswende gelingt und andere Verkehrsträger eben entsprechend äh, sichtbar werden können.
5: Vielleicht wird ja auf der nächsten IAA Mobility darüber diskutiert. Diese nächste Mobilitätsmesse soll Anfang September 2023 stattfinden und zwar wieder in München. Und sehr wahrscheinlich wird es dabei auch wieder Proteste geben. Das jedenfalls haben die Gegner jetzt schon mal angekündigt. Zwei
1: Jahrzehnte nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 haben die USA mit Trauerfeiern und Schweigeminuten der etwa 3000 Opfer gedacht. Am selben Tag hat die US-Regierung ein Dokument zu den Ermittlungen des FBI rund um die Anschläge freigegeben. Danach spielt Saudi-Arabien eine zweifelhafte Rolle. Franziska Hoppen.
6: Das FBI hat ein erstes Dokument zu seinen Ermittlungen rund um eine mögliche Verwicklung Saudi-Arabiens in die Terroranschläge vom 11. September 2001 freigegeben. Auf den teilweise stark geschwärzten 16 Seiten werden Kontakte zwischen den Entführern der vier Passagiermaschinen und saudiarabischen Beamten skizziert. Beweise einer Beteiligung der saudischen Regierung gibt es darin allerdings nicht. Das Geheimdienstmemo ist auf den 4. April 2016 datiert und basiert auf Gesprächen mit einem Mitarbeiter des saudischen Konsulats in Los Angeles. Er soll Kontakt mit mehreren Männern gehabt haben, die in den USA zwei der späteren Flugzeugentführer nach ihrer Ankunft in Kalifornien mit Übersetzungen, Reisen und Geld unterstützt haben. Das FBI befolgte mit dieser Veröffentlichung eine Anweisung von US-Präsident Joe Biden. Von ihm hatten Angehörige der Opfer diesen Schritt gefordert. Sie haben Saudi-Arabien verklagt und erhoffen sich von einer Veröffentlichung bislang unter Verschluss gehaltener Ermittlungsunterlagen neue Erkenntnisse. 15 der 19 Entführer der Flugzeuge kamen aus Saudi-Arabien. Zu den Anschlägen hatte sich das radikal-islamische Netzwerk Al-Qaida bekannt. Die saudische Regierung hingegen hatte immer wieder betont, sie habe keine Rolle bei den Anschlägen gespielt. Die saudische Botschaft in Washington hatte in dieser Woche noch bekannt gegeben, sie unterstütze eine vollständige Freigabe der Ermittlungsdokumente. Auch eine Kommission der US-Regierung fand keine Beweise dafür, dass Saudi-Arabien Al-Qaida direkt finanziell unterstützt hätte. Offen bleibt, ob einzelne Beamte in dem Königreich dies taten. Die Opferfamilien hoffen nun auf weitere handfestere Beweise. Anfang September hatte Biden die Freigabe von FBI-Dokumenten in den kommenden sechs Monaten angeordnet.
1: Im April nächsten Jahres wählt Frankreich einen neuen Präsidenten oder möglicherweise auch eine neue Präsidentin. Marine Le Pen gilt als aussichtsreichste Herausforderin von Amtsinhaber Emmanuel Macron. Jetzt, ist die, jetzt hat die Rechtspopulistin den Vorsitz ihrer Partei Rassemblement National abgegeben, um sich noch besser auf den Wahlkampf konzentrieren zu können. Christiane Kess.
7: Marine Le Pen stellt das Thema Freiheit in den Mittelpunkt ihrer Kampagne, bleibt aber ihrem Hauptthema der Immigration treu. Sie appelliert schon jetzt an die Wählerinnen und Wähler. Die Präsidentschaftswahl 2022 wird nicht nur eine Wahl der Gesellschaft wie die vorherigen Wahlen, sondern eine Wahl der Zivilisation, des Lebens und der Zukunft unserer Kinder, der Sicherheit und der Macht für unser Land, eine Wahl der Freiheit und Unabhängigkeit. Es gebe nur die Wahl zwischen einer Auflösung und Überschwemmung Frankreichs, so Le Pen in Bezug auf die Migration, oder einem heilsamen Schreck, der Frankreich als Nation ins dritte Jahrtausend bringen werde. Frauen werde sie von einem aufklärungsfeindlichen Joch befreien, versprach Le Pen. Den Gesundheitspass, mit dem man in Frankreich beim Besuch eines Restaurants oder einer Veranstaltung nachweisen muss, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, nannte Marine Le Pen eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Freiheit. Laut Umfragen steht eine Mehrheit der Menschen im Land hinter den Maßnahmen der Regierung gegen die Pandemie. Seit Wochen demonstrieren aber auch etliche dagegen auf den Straßen. Auf sie nahm Le Pen Bezug. Wenn jeden Samstag Hunderttausende das Wort Freiheit skandieren, gibt es ein Unbehagen, das man hören muss. Diese großen Demonstrationen seit der Rentenreform oder den Gelbwesten verdienen mehr als die Herablassung der Macht, Beschimpfung der Regierung oder die Diffamierung des Staates. Aber das machen diese Regierung und dieser Arroganz. Präsident. Sie seien nicht gegen die Impfung, aber jeder muss das Recht haben zu wählen, sich impfen zu lassen oder nicht. Die bisherige Chefin des rechten Rassemblement National übergab den Parteivorsitz an den bisherigen Parteivize Jordan Bardella, um sich nun ganz auf die Präsidentschaftswahl zu konzentrieren. Bardella ist erst 26 Jahre alt, gilt aber als politisches Talent. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Beobachter glauben, Badella werde die vorgegebene Linie Le Pens umsetzen. Bisher sehen Umfragen Le Pen im kommenden April erneut in der Stichwahl mit Amtsinhaber Emmanuel Macron. Allerdings konnte der Rassemblement National bei den Regionalwahlen im Juni 70 Prozent seiner Wähler nicht mobilisieren und entgegen vieler Vorhersagen keine einzige Region gewinnen. Der Journalist Laurent Neumann glaubt, dass die Strategie Le Pens, den ehemaligen Front National salonfähig zu machen, an ihre Grenzen stößt. Die Strategie hat Vorteile, sie spricht mehr Leute an. Aber Marine Le Pen kann dadurch auch weniger in Opposition zum System erscheinen. Das kann erklären, warum diejenigen, die das System ändern wollen, sie nicht mehr wählen. Marine Le Pen wird ihre Strategie nicht ändern. Sie setzt auf das Thema Freiheit, um weniger hart zu erscheinen und keine Angst zu machen. Auf der Linken betrat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo heute die politische Bühne. Wie erwartet verkündete die Sozialistin, ich habe beschlossen, Kandidatin für die Präsidentschaft der Französischen Republik zu sein.
1: Soweit der Beitrag von Christiane Kess. Dreimal wurde heute in der Fußball-Bundesliga gespielt. Frankfurt und Stuttgart trennen sich 1 zu 1. Hertha BSC Berlin gewinnt in Bochum 3 zu 1. Und Gladbach gewinnt zu Hause mit dem gleichen Ergebnis gegen Bielefeld.
0: Armin Lehmann. Es war ein Sieg, der ebenso mühsam wie wichtig für Borussia Mönchengladbach war. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wackelten die Gladbacher bedenklich. Ein starker Jan Sommer hielt sein Team im Spiel und Kapitän Lars Stindl brachte mit seinen beiden Toren die Elf vom Niederrhein auf
3: Insgesamt war es einfach wichtig für die ganze Grundstimmung, für die ganze Situation, dass wir heute den ersten Dreier einfahren, egal wie. Und das ist uns gelungen und das war das Ziel. Ärgern
0: dürfte man sich in Ostwestfalen. Es war mehr drin für die Arminia. Zur Pause stand es verdientermaßen 1 zu 1 und nach dem Wechsel schnupperte Bielefeld am Führungstreffer. Doch plötzlich lag man 1 zu 3 hinten. Entsprechend unzufrieden war Arminias Patrick Wimmer. Es also
1: ist auf jeden Fall sehr enttäuschend, dass wir da heute nichts mitgenommen haben. Ich glaube, wir waren gut im Spiel. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir hätten die Chancen gehabt, dass wir in Führung gehen, das Spiel klar machen. Und dann haben wir halt hinten
0: die Tore zugelassen. Und es ist natürlich enttäuschend, dass wir da heute nichts mitgenommen haben. Erster Saisonsieg für die Gladbacher und gleichzeitig die erste Niederlage für Arminia Bielefeld.
1: Und jetzt die Presseschau, wie immer, in dieser Sendung zum Abschluss.
4: Zahlreiche Zeitungen kommentieren den CSU-Parteitag und den Wahlkampf. Die Zeitung Die Welt meint, der CSU-Parteitag offenbart das Scheitern der uninspirierten CDU-Kampagne. Laschet blieb das Produkt des Geklüngels einer Männerrunde und des Stuckmäusertums der CDU-Vorstandsmitglieder. Er kann mitreißender reden als Scholz, er hat eine ausgeprägte Mimik, hat Humor. Dass er bisher weniger sympathisch wirkt als Scholz, ist eigentlich absurd. Die schwäbische Zeitung aus Ravensburg schreibt, die Unions-Einheitsshow kommt einerseits zu spät, andererseits ist sie nicht glaubhaft. Noch kurz vor dem Parteitag wiederholte CSU-Generalsekretär Markus Blume, was ohnehin alle in der CSU und einige in der CDU denken, dass Söder der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre. Der Münchner Merkur kritisiert den CSU-Vorsitzenden. Söder hätte Laschet im April verhindern müssen, wenn er ihn für den verheerend Falschen hält. Oder ihn ohne Wenn und Aber unterstützen müssen. Für beides hätte es gute Argumente gegeben, auch dafür, dass Söder der Bessere gewesen wäre. Aber monatelang ein bisschen unterstützen, ein bisschen kritisieren oder die freundlichen Sätze ironisch brechen, das zog die CSU mit in Laschets Abwärtssog. Hören Sie nun Kommentare zur Corona-Politik und der Impfmüdigkeit? Die Allgemeine Zeitung aus Mainz notiert: Entscheidend ist nun die noch immer große Gruppe derjenigen Erwachsenen, die sich aus Unsicherheit, Unwissenheit oder Bequemlichkeit noch nicht haben impfen lassen. Auf sie kommt es jetzt an. Sie müssen motiviert und überzeugt werden. Jetzt gibt es immerhin eine bundesweite Impfaktionswoche. Aber wo ist parallel dazu, und zwar schon seit vielen Wochen, die breite Social Media Kampagne mit jungen und mittelalten Schauspielern, Influencern, Rappern. Die Rheinzeitung aus Koblenz fordert Konsequenzen. Wer sich den Luxus leistet, auf kostenlose Vorsorge in Form einer millionenfach bewährten und wissenschaftlich abgesicherten Schutzimpfung zu verzichten, soll auch dafür blechen. Bis dahin geht aber wieder wertvolle Zeit verloren. Zeit in der sich die Delta-Variante weiter ausbreitet. Kanzlerin und Ministerpräsidenten hätten die Daumenschrauben früher anziehen müssen. Die neue Osnabrücker Zeitung ist alarmiert. Es bleibt zu befürchten, dass Deutschlands Intensivstationen sich wieder füllen werden. Diese Aussicht hat etwas Frustrierendes, denn das Leid wäre so leicht zu vermeiden. Corona ist jetzt eine Pandemie der Ungeimpften.
1: Danke Volker Barnick, für diese Presseschau, die von meiner Kollegin Christiane Abelein zusammengestellt worden ist. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Hier folgt der, das Sportgespräch mit meiner Kollegin Marina Schweizer. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und noch eine gute Nacht.
0: Bis zum nächsten Mal.